0: le vendredi soir, Amélie Vaud. Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose Oui où tu. Bon festival Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Ça, c'est plus beau, monsieur critique Je critique pas, je dis qu'il y a des heures pour tout. Vous allez en refaire Tous les jours Tous les jours Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde <rire> C'est pas pas le Après tout, le cinéma est une grande famille nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le Cinéma, Pardon le Festival, Dernière Pastille, en tout cas pas la dernière que vous allez entendre car on s'en fera une petite dernière demain avec Sophie pour faire le bilan du palmarès qui va être dévoilé ce soir par le jury dirigé par Spike Lee. Ce soir nous saurons enfin quel film va remporter la Palme d'Or et si c'est Annette ou si c'est pas Annette. Euh, aujourd'hui on est là pour vous parler donc des derniers films de la compétition et même des derniers films autour que l'on a pu voir puisque aujourd'hui nous allons vous parler à la fois de Nitram de Justin Kurzel que nous avons vu en compétition hier, mais aussi des Intranquilles de Joachim Lafosse avec Damien Bonnard et Leila Bekhti. Marc vous parlera aussi d'un film qu'il a vu de Marco Bellocchio, documentaire de Marco Bellocchio, euh, Bellocchio qu'il a vu en Cannes première hier. et Je vous dirai un mot sur le dernier film de Gaspard Noé, Vortex, qui a été diffusé en séance de minuit hier soir. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Comment allez-vous Comment ça va Marc Mesdames et messieurs, bonjour
1: la projection
0: va bientôt commencer.
1: <rire> nous vous rappelons qu'il est. Non, nous vous rappelons que vous n'avez pas le droit d'utiliser vos téléphones portables durant la projection. Vous, vous le savez et vous respectez, respectez cela. cela. Mais aussi, vous devez garder votre masque durant toute la projection. Merci vraiment.
0: Très bonne projection à toutes et à tous. Ladies and gentlemen, the screening is about to begin. Voilà, donc ça sera une référence à tous ceux qui étaient à Cannes et qui se sont tapés ce message de Pierre Lescure qui nous engueulait avant chaque séance de film. C'était un pur moment de bonheur, c'était merveilleux. Si Quelqu'un le point wave en enregistrement. On le veut, hein. On le pr prend. On veut le wave du, du, du Pierre Lescure. Le, le Pierre Lescure point wave. Et toi, Sophie, comment ça va en ce dernier jour de festival Hey. Oh, c'est Je
2: suis partagée entre euh, la, la, la fatigue immense, cette euh, tristesse de voir euh, les copains qui partent un petit peu avant, qui, euh, qui vont Michel laisser. Michel Marquard
1: aussi, là a ce problème. <rire>
2: <rire> <rire> Elle est bien. Voilà. Salut mon pote. Salut mon,
0: salut mon pote. J'aurais pu rester un peu.
1: Au moins pour la clôture. <rire>
0: Quel enfer bon on attaque tout de suite avec le premier film en compétition que nous avons vu hier, un nouveau film de Justin Kurzell ça s'appelle Nitram et voilà 30 secondes de bande-annonce pour recontextualiser un peu tout ça.
2: I gave up je back to the car. But then I heard someone laughing. I looked around and he was back seat. Looking up at me, laughing. Laughing at my...
0: Nitram donc, nouveau film de Justin Kurzel à qui on devait euh, Macbeth, Les Crimes de Snowton ou encore Assassin's Creed, oui nous raconte l'histoire en Australie dans le milieu des années 90 de Nitram qui vit chez ses parents où le temps s'écoule entre solitude et frustration alors qu'il propose ses services comme jardinier il rencontre Hélène, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux ensemble ils se construisent une vie à part commence alors une longue descente qui va le mener au pire nous avons lu le film avec Sophie hier et je vais laisser Sophie parler en premier parce que je viendrai adoucir les derrière. <rire> Sophie, t'as pensé quoi du nouveau film de Justin Curzel, Nitram, dis-nous tout
2: je pensais pas que j'allais commencer dessus, tu vois, mais bon.
0: Ah bah si, si, il vaut mieux, allons-y.
2: Je trouve que le film est profondément malhonnête, et, euh, et, et j'ai vraiment une, une espèce de petite haine, on va dire que c'est pas le pire film que j'ai vu du festival en termes de qualité, euh, d'image, de jeu d'acteur, de ce que tu veux, parce que de toute manière c'est le ozon, mais je suis profondément gênée par euh, sa proposition, euh, qui est... Bon, il faut savoir que j'y allais sans savoir... Enfin, je n'avais pas lu de synopsis, je savais même pas... Euh, dans quelle période, pays, ça se passait. J'y allais vierge de toute information. Et donc, bah, moi, on me, on me montre des images de ce gars euh, qui, euh, qui est vraiment bah, un bête, mais qui baton des pelouses, qui a des rêves, qui a envie de faire du surf, qui a envie d'avoir une copine, qui a une relation dysfonctionnelle avec ses parents. Enfin bref, un personnage en soi de cinéma. Je ne savais même pas que c'était une histoire vraie. Et donc après, quand je vois que le film, finalement, c'est pour te parler... Je sais pas, je spoil hein.
0: Oui, vas-y, vas-y. Que hein. c'est
2: pour te parler, genre. Bah, c'est pas vraiment du
0: spoil parce non, que techniquement. Parce que, euh, oui, techniquement, euh, voilà. En fait, tous les Australiens qui vont aller voir le film le ça savent, fait. mais le reste du monde ne peuvent pas le savoir.
2: Voilà. Mais bah, en gros, ça parle d'un énorme mass shooting euh, sur bah, de, de de ce mec-là, là, qui est joué par euh, par Caleb Landry Jones.
0: Que vous avez pu voir dans Antiviral, par exemple. Ouais
2: et dans d'autres trucs j'aime bien il ça il fait
0: peur tout le temps ouais, il fait, il tout fait le temps peur, peur. mais je,
2: je l'aime bien il avait joué aussi dans bah oui il avait joué dans Get Out
0: oui bah oui tout à fait c'est vrai il joue le grand frère
2: voilà donc il fait tout le temps peur et là je trouvais en plus qu'au début il était presque touchant parce qu'il est il est un peu bête et tout et donc j'en ai marre qu'on accorde du temps d'écran à des gens qui ont fait des mass shootings parce que là on te prend le, le, le parti pris de te donner une sorte d'empathie parce que oui en effet il y a des hommes derrière les mains, je veux pas voir ça en fait je veux pas, c'est comme si on accordait du temps euh, d'écran à des gens qui sont allés faire le Bataclan ou qui sont allés faire Oslo parce qu'on a parlé pas mal de euh, de, de comparaisons avec les films euh, par rapport au mass shooting d'Oslo il euh, y a quelques années euh, qui se positionnaient pour le coup du côté des victimes, ça peut être tout aussi gênant pour les gens et je le comprends et je l'entends moi je préfère euh, ressentir l'horreur dans un point de vue cinématographique en mode mon parti pris c'est d'essayer de vous faire euh, euh, vivre euh, pour vous montrer à quel point il n'y a rien de plus inhumain que cette situation plutôt que de dire eh ben euh, oui, il avait des sentiments, puis bah sa mère, elle était quand même pas très gentille, puis bah son père, il est quand même, bah, il allait pas très bien non plus. Puis genre là, leur, leurs petits rêves, ils se sont quand même effondrés, puis bon bah il peut acheter des armes, donc euh, j'ai pas envie, j'ai pas envie de savoir ça. Je, je m'en bats les couilles, c'est tu n'as pas humanisé l'humain et pour moi, il y a rien de pire que quelqu'un qui genre prend des guns et qui ne considère pas les autres êtres humains. Il y a aussi un respect pour les victimes, bon certes, au mieux des années 90, mais j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens au, encore au en Australie, qui ont des gens qui sont morts. Enfin, c'était pas il y a 200 ans quoi. Enfin, c'est c'est dans de la réalité euh, temporelle encore palpable, on va dire. Et et donc j'ai pas. Enfin, en fait, je vais juste déblatérer de la haine, genre en vomir un peu parce que je trouve pas ça honnête comme procédé. Euh, et et je, je veux plus voir ça à l'écran. En fait, je veux plus voir ça au cinéma. Je j'en je, ai marre qu'on humanise un monstre euh, comme ça. Je, je voulais pas savoir des trucs sur ce mec-là. Qu'on m'apprenne des trucs sur euh, le fait que dans les années 90, et encore maintenant, l'accès aux armes au, en Australie, c'est quelque chose de, de trop facile, et, et donc il faut en parler. Ok, mais tu t'as pas besoin d de... de, de de rendre tangible la, la psyché de ce mec-là. J'ai pas envie.
0: C'est marrant parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord sur le fait que le film le fait mal et dans un procédé malhonnête. C'est-à-dire que nous, qui avons découvert le film sans rien en savoir, le film dure 1h50, j'ai compris... Au, au, enfin, on, le film nous fait comprendre de quoi il va parler au bout d'une heure 25. Donc, c'est-à-dire à 25 minutes de la fin, tu te dis Ah d'accord, en fait, on se dirige vers ça. Et en fait, ce qui m'emmerde, c'est que du coup, il euh, y a cette heure 20 avant qui, à la limite, ne sert pas le propos du film. Parce que euh, il te va te faire des cartons à la fin du film à base de l'accès aux armes. C'est quand même très compliqué. Enfin, c'est quand même très facile en Australie, blablabla. Bla 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 bla. Et moi, ce qui m'embête, c'est de me dire... ben euh Ok, si tu me fais les cartons de fin, c'est que c'est une conclusion à ton propos global. Le problème, c'est que ton propos en question, tu as commencé à le développer 25 minutes avant la fin du film. Et donc ça, ça me pose problème. Ça me pose problème en termes purs de construction de scénario et de construction de récit. Comment tu en arrives à une conclusion qui ne parle au fait, au final, que des 25 dernières minutes de ton film et qui n'est pas une évolution comme on aurait pu le voir, je sais pas, dans, dans Elephant de Gus Sant où tout le film est basé sur ce truc-là et où justement tu quand tu enfiles tes chaussons tu sais où tu vas tu vois et
2: tu vois genre on a pas mal comparé forcément à Elephant Elephant il y a, une, il y a un parti pris de mise en scène qui tu déshumanise la personne et t'es toujours derrière et puis t'es genre entre guillemets en temps réel et en effet ça ne parle que de ça ça te fait pas un portrait de ce mec là tu vois
0: ouais mais et en même temps et c'est là où justement on est en désaccord c'est que moi cette malhonnêteté elle m'intéresse limite pour ce qu'elle raconte c'est à dire que euh, ça a été une surprise pour les gens que ce mec là fasse un match shooting et en fait il te retranscrit au final la même surprise pour le spectateur de voir un type que, que genre le quartier avait croisé que les gens avaient croisé avaient côtoyé qui soudainement a fait ça tu vois et donc du coup je trouve l'idée intéressante, je ne sais pas si je l'aime, je ne sais pas si je la déteste, je trouve que c'est un peu réducteur de forcément vouloir rentrer à tout prix dans ce prisme d'aimer ou détester concernant euh, concernant la proposition qu'il nous fait. En tout cas, je trouve que c'est intéressant, c'est très radical, ça va mettre plein de gens très mal à l'aise de te dire « bon, on va te faire rentrer en empathie avec quelqu'un pendant 1h20 euh, » en te disant « quand même, c'est compliqué sa vie » pour au final te dire « au fait, il a fait le, truc, le, le pire des raclures ». Ça m'intéresse, ça m'intrigue En termes de proposition ça m'intrigue Je comprends que ça puisse être rejeté en bloc Donc je comprends parfaitement ton point de vue Mais je trouve pas ça inintéressant Après bon on pourrait parler de mise en scène On pourrait parler de tout ça Qui est globalement euh, Sundance-like euh, Caméra embarquée euh, Ça bouge un petit peu Il y a 2 trois scènes qui sont assez réussies Notamment une scène de crash de bagnole où, euh, Qui est largement plus réussie que le crash de bagnole du Bruno Dumont Ça, sert, ça va il y a vraiment pas à chier Mais, mais voilà c'est assez basique en termes de réa, le comédien principal s'en sort très très bien oui, il a... et, et il pourrait avoir son prix d'interprétation sans trop de difficultés <rire> ouais, hein, globalement. Je, je
2: préfère encore mais non même pas, en fait il y, y a Essie Davis qui joue dedans et si vous la, si vous, vous connaissez pas son nom c'était l'actrice principale de Babadook donc super actrice australienne et en fait limite leur jeu m'a rappelé un petit peu ce jeu qu'il y a dans dans certains films de Guillaume en mode on est, on est complètement perdu, on a les yeux qui se lèvent au ciel et en fait j'aime pas non plus que ça en fasse genre des portraits juste Bête un peu gentil, Tu vois genre j'aime pas <rire>
0: Bon vous l'aurez compris Nitram divise Vous aurez l'occasion de le voir en salle cette année Pour pouvoir vous faire votre propre avis Et Marc lui de son côté pendant que nous sommes allés voir Nitram Est allé à Cannes première pour voir le dernier documentaire Réalisé par Marco Bellocchio Marco Bellocchio qui est un habitué hein, De la sélection, on l'avait vu notamment venir avec le traître Il y a quelques années en sélection officielle Petit extrait de bande annonce Histoire de recontextualiser un peu tout ça Camillo era un ragazzaccio simpatico e con molta voglia di divertirsi e quando finalmente si è,
2: come avrebbe detto la mamma, sistemato e lì c'è un mistero, caro. Sai, poi ti dici, se me l'avesse detto, se me avesse detto e che cosa gli succedeva. È stata una cosa, che se l'aspettava? E chi se l'aspettava? Non... C'è una lettera di Camillo, di, 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 di... scusa, questa lettera a me?
0: Le film s'appelle Marx attendre, Marx Puaspetare de Marco Bellocchio qui nous raconte l'histoire de Camilo décédé en 68. Près de 50 ans plus tard, Marco rassemble toute sa famille pour un déjeuner. Avec sa famille, il s'interroge sur Camillo, son jumeau, disparu à l'âge de 29 ans. Marco Bellocchio qui fait donc un film très personnel, un film sur sa vie, un film sur son frère jumeau décédé en 68. Marx, euh, Mar -Marx je t'ai appelé Marx, c'était Marx. Euh, Marc, tu l'as vu et je crois que le film t'a énormément touché. Le film est énormément touché, on va couper court. C'est un film que, qui
1: aurait mérité d'être en, en compétition officielle plutôt que d'être dans cette catégorie un peu bâtarde, un peu euh, on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. J'ai l'impression que c'est une phrase qui est beaucoup revenu pendant ce festival de « il aurait pu être en compétition officielle ». De Cannes Et première pff... avec euh, en plus ce truc un peu gênant qui est que Marco Bellocchio euh, a reçu une palme d'or d'honneur pour, le, pour, le, pour, pour sa carrière, avec l'argument de Marco Bellocchio, on n'a jamais eu la palme d'or, donc on remédie à ce problème avec cette palme d'or d'honneur, mais qui, qui, comme son nom l'indique, n'est pas euh, décernée par un jury ou quoi que ce soit. et Alors que c'est un film, qui, ouais, tu vois tout à l'heure, on parlera, j'en sais rien, peut-être, ou non, pronostic, mais c'est un film que moi j'aurais certainement placé assez haut dans, dans un pronostic. Pourquoi Parce que donc Marco Bellocchio, ce cinéaste italien assez important qui il y a deux ans avait euh, pas mal ému ou choqué ou, enfin en tout cas intrigué la, la, le festival de Cannes avec un film que moi je n'ai pas vu mais qui est Le Traître hein, qui avait fait très forte sensation c'était euh, très
0: intéressant avec Simon on l'avait vu c'était c'était vraiment quelque chose et
1: euh, et qu'il a euh, voilà fait ce film qui comme tu l'as dit euh, Victor est donc très personnel parce que donc c'est un documentaire il va vraiment filmer sa vraie famille notamment lors d'une grande réunion familiale qui commence déjà de manière très émouvante parce qu'ils se disent que avec ses frères et sœurs il a plus de 80 ans Marco Bellocchio et donc avec ses frères et sœurs ils se disent que vu l'âge qu'ils ont c'est peut-être la dernière fois qu'ils se voient tous ensemble et donc tu dis oh, c'est émouvant quand même de commencer à penser à ce genre de choses et, et donc et on va parler de Camillo euh, qui est donc ce frère jumeau de Bellocchio qui s'est qui s'est suicidé à, à 28 ans et le film si vous voulez est un peu en, le documentaire est un peu en deux parties parce que tu as toute une première partie qui est plutôt sur l'Italie de la guerre puis puis de l'après-guerre parce que les jumeaux sont nés en 39 euh, les années 50 60 surtout les années 60 euh, euh, qui ont été euh, comment dire un peu mouvementées euh, en, en Italie et euh, et ensuite bah, le portrait de ce frère qui en fait va être très rapidement déphasé dans la famille qui va euh, être en échec dans beaucoup de choses dans dans sa vie scolaire puis dans sa vie professionnelle puis peut-être un peu mais c'est ambigu dans sa vie amoureuse jusqu'à jusqu'à se suicider. Et, euh, et donc voilà, il y a toute une première partie qui dresse le portrait de Camillo, et enfin toute la seconde qui, avec la famille, qui essaie de débattre sur comment c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Et c'est un film qui est... c'est un vertige hein, pour le coup, hein, c'est un vortex de, de réflexion sur euh, bah déjà le suicide, le pourquoi du suicide, donc sur pourquoi ça arrive, on n'a aucune idée comment c'est possible, pourquoi lui il a fait et jamais il l'aurait fait, avec évidemment tous ceux qui sont dans le déni, non mais c'est un accident etc, oui enfin il s'est pendu il a laissé une lettre, non non mais c'est quand même un accident euh, euh, évidemment sur la mort, sur la religion aussi parce qu'en plus on est en Italie euh, ce, 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 pour ceux qui savent pas, euh, dans la religion chrétienne se pendre c'est quand même un aller simple pour l'enfer, enfin se suicider, je veux dire c'est un aller simple pour l'enfer euh, etc etc et c'est Fondamentalement émouvant parce que tu vois ces gens qui, qui sont en train de, de faire revenir des souvenirs 50 ans après, qui, euh, alors qui sont, Dieu merci, et c'est dur à dire, mais qui sont passés à autre chose quand même, Dieu merci, ils ont poursuivi leur vie, mais qui en même temps, bah, bah là, en replongeant dans le passé, replongent dans leur propre incompréhension parce qu'ils n'ont toujours pas élucidé le, le mystère même si à la fin il y a quelques pistes qui est qu'en fait ce jeune homme qui était un peu paumé un peu déphasé dans sa famille où il y avait un grand cinéaste enfin du moins un, un grand cinéaste en devenir qui avait déjà fait des films et d'autres frères qui étaient des intellectuels etc qui réussissaient leur vie réussissaient leur vie bref un déphasage un décalage quelqu'un qui plus personne ne comprenait et c'est un film fondamentalement bouleversant. Je me suis, on va pas se mentir, je me suis effondré en larmes en, à plusieurs reprises pendant la séance parce qu'il y a des passages sur le, le mystique, le divin, la mort qui sont, pff, quelque chose. Et voir un homme de 80 ans, plus de 80 ans, qui fait ça, et qui est là dans la salle, se lever après être lui-même effondré en larmes parce que voir sa famille sur le grand écran qui dit des choses pareilles, c'est quelque chose. C'est, voilà, c'est vraiment une expérience superbe, euh, si vous ne connaissez rien Marco Bellocchio et en fait comme c'était mon cas bah, je vous recommande d'aller voir parce que vous n'avez pas besoin de, de de connaître sa carrière pour, pour comprendre ce qui se passe et surtout que de toute façon lui-même met ça en regard de ses films parce qu'il y a beaucoup d'extraits de ses films sur comment le suicide de son frère a irrigué énormément de scènes dans ses films donc, voilà, allez voir Marx peut attendre, qui qui est, qui, est, qui est un moment, euh, qui est, qui fait une ré référence, dans le titre fait référence à ce que dit son frère à un moment, c'est, ça, ça m'a vraiment bouleversé, et, et bon, attention, par contre, voilà, c'est, ça, ça parle de suicide, etc., donc. N'allez peut-être pas le voir euh, si vous n'êtes déjà pas bien. Quoi.
0: Merci beaucoup Marc. Et ben, du coup, parlons d'un film vachement plus joyeux, qui est le dernier film que nous avons vu en compétition hier. <rire> ah oui, non, ouais, oui alors on est sur la joie aujourd'hui. Hein. Globalement, là, les, les deux prochains, vous allez voir, c'est que de la joie, puisque le dernier film qui a été présenté en compétition hier s'appelle Les Intranquilles réalisé par Joachim Lafosse, avec Damien Bonnard et Leila Bechti Petit extrait de bande-annonce pour contextualiser tout ça.
1: l'amour, du plaisir, de la folie, du plaisir, je veux pleurer, je me rire. J'y vais y arriver. Je suis vigilant, là et là. Je fais gaffe en permanence, je fais gaffe tout le temps. Je veux m'enfuie, je veux
0: partir, je veux de l'amour, du plaisir, la je veux pleurer, je me rire. Il fallait pas avoir le... Il fallait pas avoir quoi Il fallait pas avoir honte. Les Intranquilles, donc, nous raconte l'histoire de Leila et Damien. Tiens, et ce étonnant, ils s'appellent comme leur personnage. Euh, qui s'aiment profondément, malgré sa bipolarité, et ils tentent de poursuivre sa vie avec elle, sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire. Alors voilà le synopsis officiel que je trouve... Intrigant, pas je... très juste, mais je sais pas. Moi j'aurais pas placé le mot bipolar.
2: Non moi non plus. Mais euh... bah,
0: il est dans le synopsis, donc euh, je. je... Ça, ça, ça arrive un oh, peu tard. Dans le ouais c'est un peu bizarre que, que ce soit directement donné. Enfin bref, le film est là, nous l'avons vu, c'était le dernier film en compétition réalisé par Joachim Lafosse. Sophie tu commences, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, Je vais déjà intervenir sur le, sur le titre Les Intranquilles, je trouve que c'est sans doute le le plus beau titre, en fait, de la, de la sélection. Je trouve que ce qu'il dégage, euh, cette cette notion de... Euh, C'est même pas du repos, en fait. C'est juste que l'esprit le, es, ne, ne se met jamais en pause, et donc le corps ne se met jamais en pause non plus. Et, euh, et je trouve qu'en fait, il fait vraiment écho à, à peut-être cette période qu'on a qu'on vécu où on n'a pas eu de, de respiration... Euh, si on prend un petit peu la situation mondiale globale, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas eu genre une espèce de, de pause, ou en tout cas quand il y a une pause, elle est un peu factice, ce qu'il y a aussi dans le film. Euh, donc déjà très 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 joli titre pour une de deux très belles interprétations. Et en effet, je n'aurais pas mis moi dans le synopsis qu'il est bipolaire parce que donc ça se passe euh, à notre époque, c'est un film qui qui se place en temps de. en période de Covid, puisqu'il y a des gens qui ont des masques et tout ça. Et donc le personnage de Damien, de Damien Bonnard, qui est un artiste peintre. Euh, à une espèce au début, on peut penser que c'est de l'hyperactivité, puis finalement on se rend compte que c'est un peu plus que ça. Puis encore, en fait, on a une espèce de, de gradation, une, une surenchère de scène en scène jusqu'à ce qu'on voit que non, il est pas juste un petit peu actif dans sa vie et que c'est euh, presque une maladie. Et quand on voit euh, qu'il y a euh, le port du masque, qu'il y a deux trois trucs, euh, je me suis dit putain c'est ouf, c'est un mec qui est tellement perturbé par la peur de la mort, par la peur de la situation euh, mondiale, par euh, en fait comme on en sait très peu au début moi j'ai projeté plein de choses je me suis dit ouais, ça doit être peut-être qu'il est devenu fou en fait il est devenu fou à cause de tout ce qui se passe parce qu'il y en a qui l'ont très très mal vécu euh, peut-être qu'il se dit que c'est une sorte de fin du monde en fait j'ai eu plein de projections jusqu'à ce qu'on dise ce mot de bipolarité que ça parle d'une situation de couple et non pas de situation et c'est, euh, ça m'a fasciné. je trouve que les deux comédiens sont parfaits leur, euh, leur fils aussi joue extrêmement bien c'est Comment un couple peut fonctionner ou est-ce que c'est est, euh, c'est un peu une vision fataliste de dire « tu peux pas » parce qu'en fait il y aura toujours un déséquilibre, surtout dans face à une, une bipolarité qui est fait de up and down et que euh, tu peux pas te, te rattacher juste au moment où ça va à peu près bien et en même temps la personne est tellement chaos à cause des médocs. Est-ce que tu es plutôt euh, compatissant euh, ou compatissante avec euh, Leila Bechti parce qu'elle supporte, elle a une charge mentale deux fois plus grande que n'importe qui. Qu'elle essaie de s'occuper de son fils, qui va la rejeter parce que finalement il comprend pas qu'elle puisse pas supporter le père. Enfin bref, c'est euh, le, le film est pas parfait parce que il est en deux parties, qu'il y a un petit ventre mou, il y a un petit souci de rythme, mais cependant, il est très juste. Moi, il m'a cassé la gueule pas mal, pas mal de moments, parce qu'on est très proche de ces personnages, euh, notamment grâce à la qualité de direction d'acteur. Et euh, c'est un, un, un bon, bon coup de cœur en fait. Euh, j'avais pas pleuré depuis au moins deux jours, <rire> c'est pas. Mais là, j'étais euh, pareil. Mon masque était tout trempé parce que j'avais l'impression de voir n'importe qui, mes voisins, mes potes. Enfin, il y avait ce truc où je les connaissais ces gens. Et quand le cinéma arrive à te faire assez rentrer dans l'intimité pour que ce soit palpable et réaliste bah, pour moi, c'est que ça, c'est que le film fonctionne, quoi.
0: J'ai pas grand chose à ajouter à ce que tu as dit parce qu'on est assez d'accord. Moi aussi, ce que je reproche au film, c'est un, un problème de rythme qui est un peu en dent de scie et qui va à des moments te réagripper, à des moments beaucoup moins et qui en même temps va te permettre d'avoir des, des scènes de tension très, 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 très intense quand le personnage de Damien Bonnard part complètement en vrille. D'ailleurs, Damien Bonnard, c'est toujours un peu compliqué. Moi, c'est un comédien que j'aime bien, mais qu'il faut savoir diriger, qui a un rythme très particulier en termes de jeu. Et notamment, par exemple, même si je l'adore dans Les Misérables, euh, je, je suis un peu perturbé quand j'ai découvert plus tard En Liberté et que je trouve qu'il est euh, faux sur 80% de ses répliques parce que c'est très compliqué de tenir après la dragée haute à, à Pio, euh, Pio Marmail et Adèle Haenel en face qui euh, ont un rythme beaucoup plus adaptable et lui qui non justement euh, a besoin de prendre son temps et là il a le temps de développer dans les intranquilles surtout qu'il se retrouve face à Laila Bechti qui, euh, qui est incroyable qui porte le film et qui porte mine de rien aussi la situation de ce couple parce que c'est elle qui se récupère toute la charge mentale de cette situation là justement d'avoir ce mec qui est en train de vrayer complètement, qui refuse de prendre ses médocs, de devoir gérer la situation avec leur enfant, de devoir gérer la situation professionnelle de devoir même parfois intervenir dans la situation professionnelle de son mari pour dire il faut que ça s'arrête en fait là il faut que tout ça prenne du recul et sans compter je parlais des scènes de tension je j'étais un peu distrait parce que je cherchais le synopsis du film d'après, est-ce que t'as cité on, on a beaucoup parlé de Jusqu'à la Garde
2: j'allais y venir.
0: Mais justement, jusqu'à la garde, qui nous rappelait justement ces scènes de couple qui virent justement au thriller et à la vraie peur, il y en a dans les intranquilles, si, si, si c'est le ce genre de sentiment qui vous intéresse.
2: Et mais là où c'est vraiment différent de jusqu'à la garde et que je, je trouve encore plus pernicieux, du coup, c'est que jusqu'à la garde, on sait que c'est de la violence conjugale et qu'il y a un côté genre méchant versus gentil, mais qui, qui me dérange pas, hein, qui est très bien parce que c'est l'incarnation du mal, alors que là.
1: Bon, on a envie qu'il soit
0: sauvé quand on on même. On
2: envie qu'il soit il est, il est malade. À quel point on peut reprocher à un personnage d'être malade. Oui, c'est ça. C'est horrible, ça rend tout très très triste.
0: En fait, à chaque fois qu'on pourrait se dire « il va se passer une grosse dinguerie », ça va être de sa faute, tout est remis en perspective par... C'est pas vraiment de sa faute en fait. C'est pas vraiment de sa faute. Il est malade et il est en train de vriller. Le moment où il faut intervenir des infirmiers dans le film, etc. Non, il y a vraiment des choses assez passionnantes dans Les Intrants qui va vous demander mine de rien de rentrer dans le rythme du film qui, comme je dis, étant Nancy et moi, m'a perdu à certains instants, m'a récupéré. Mais c'est un, ouais, c'est un petit coup de cœur en fin de festival. Avoir terminé la sélection sur celui-là, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt très cool, même si, bah, là, on commence à, on parle de Nitra on parle des in tranquilles Je vais vous parler de Vortex derrière. Waouh, elle est pas joyeuse quand même la fin de sélection de Scan de 2021 il nous a pas gardé et puis tu parlais de Marc ça peut t'attendre ouais la fin de ce festival elle, on termine pas sur des notes extrêmement joyeuses est-ce que tu as fini joyeux après avoir vu les intranquilles Marc quasiment oh là là <rire> non
1: quasiment parce que c'est chouette euh, et vraiment parce qu'en plus j'y allais sans rien Je ne savais pas de quoi le film parlait J'avais que le titre qui est beau comme Sophie l'a dit euh, Je n'ai pas vu de film de Joachim Lafosse Donc tu vois je pars vraiment du néant total Et donc je pars de bah voilà, Vous savez c'est ce moment dans la salle Il y a les premiers plans du film Et vous ne savez pas pendant 5, 10, 15 minutes euh, Ce que vous pensez du film Donc il a toutes ses chances Il peut être nul, il peut être bon mais euh, assez rapidement, plus voilà, le film progresse, euh, toi tu parlais de problème de rythme, mais je suis absolument d'accord sur ce, sur ce
0: point, sauf dans la première partie, sauf dans les premières 50 minutes, on va dire. Oui, c'est ça. En fait, à... il se passe un événement au milieu du film qui ralentit le récit. Et du coup, vu que ça ralentit le récit, ça ralentit aussi notre capacité à nous immerger dedans.
1: Et donc, vous avez 50 minutes où il se passe donc tout le temps des choses, hein, parce que le personnage est, euh, on va dire dans un premier temps perçu comme hyperactif, comme l'a dit Sophie, parce que j'ai en effet pensé à la même chose, euh, c'est-à-dire que euh, bah, il s'occupe de son fils, hein, pour le coup, c'est un bon papa, il place passe plein de temps avec son fils, euh, il s'occupe de son fils, il lui laisse conduire euh, le bateau, euh, il fait la cuisine, il va faire les courses, euh, il répare du petit déj, il, il répare le, le petit -déj, vélo, enfin il fait du vélo, il répare des trucs en pleine nuit, enfin bref, il
0: fait tout le temps. Mais il fait tout ça en même temps. En <rire> même
1: temps. Et il y, euh, y a un truc dans toute cette première partie, il y a un petit détail de mise en scène et de scénario que j'aime beaucoup. Euh, qui est vraiment simple comme Bonjour, mais qui, encore une fois, donne très bien la forme de tension qu'il y a dans la mise en scène. En fait, c'est parce qu'il y a une tension dans la mise en scène et dans l'écriture, sans les artifices habituels de de la tension au cinéma. Ça ne passe pas par l'éclairage, même si la photo est très belle. Ça ne passe pas par des cadres, tu sais, qui en font trop, sur la. même si la mise en scène est superbe. Non, ça passe simplement par le fait que le mec ne peut pas rester assis environ plus de 10 ou 15 secondes dans le film. C'est-à-dire, regardez, voyez le film, vous allez voir, à plein de moments, il s'assoit, voire il s'allonge, et soit il y a une coupe, mais qui vraiment intervient en moins de 10 secondes, soit il se relève, et à chaque fois, c'est une dizaine de secondes max, et comme ça arrive très régulièrement dans le film, on voit bien que le mec n'arrive pas. Dans son fauteuil d'atelier, euh, dans son atelier de peintre, il a un fauteuil, une grande son grand fauteuil bien confortable dans lequel il, il s'assoit pour regarder son, son tableau et au lieu de contempler son tableau un peu longuement pour voir où serait le problème il le contemple 10 secondes et ensuite il se remet à, à, à le peindre bref c'est un film que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment passionnant de ce point de vue là vous avez parlé de Jusqu'à la Garde moi dans cette première partie dans cette partie effondrement euh, il m'a fait penser à un autre film qui est vraiment plus violent et qui parle d'un thème différent, mais qui est, qui est L'enfer dont on a déjà parlé... De Clouseau... Euh, pardon, je reprends. L'enfer de Chabrol, <rire> dont on a déjà parlé dans cette
0: émission. Mais, mais, veut... mais, mais aussi parce que notre parallèle en fait avec Jusqu'à la garde est une violence qui est parfois très physique. Là où ce qui est intéressant, mine de rien, dans L'enfer de Chabrol, c'est que la violence devient ah, un, psychologique. C'est un, un, un
1: effondrement psychologique. Et que, et que dans l'enfer, jusqu'à un certain point dans l'enfer, j'ai quand même envie que... Que, que, le, que le personnage de Cluzet revienne à la raison. Dans une, dans une certaine mesure, dans, oui. Dans, non, mais jusqu'à un certain point dans le film. Mais bref. Et, euh, et je, trouve, voilà, je, je, je trouve le film... Bon, je ne vais pas revenir sur l'interprétation. Vous l'avez la, très bien souligné. Moi, je vais, à la rigueur, quitte à parler d'interprétation, moi, je vais dire un mot parce que... Vous savez quoi Les gamins au cinéma, c'est souvent horrible. Et parce que c'est dur de diriger un gamin. On ne va pas se, mettre, pas se mentir. On dirige un, 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 surtout un... Un, jeu, un, un enfant un peu plus vieux ou un préado une sorte de, de gamin entre deux âges en l'occurrence il y a, y a ce jeune comédien qui s'appelle Gabriel Mers-Chama qui fait le fils, qui est Amine qui fait le fils des deux et, euh, et qui est vraiment très chouette bon, il ne il porte, porte pas le film tout seul hein, il intervient que, mais il intervient dans des séquences clés c'est un rôle qui est pas forcément facile euh, ce gamin qui a, qui a envie d'aimer papa mais qui comprend quand même parce qu'il a en âge de comprendre qu'il y a un truc qui va pas avec papa euh, genre papa, papa, arrête « Papa, arrête, sors de mon lit, papa, arrête !» Bref, pas dans le sens où... Ouais, vous... non, c'est ce que j'allais dire, il n'y a
2: pas de pédophilie non, dans le film. c'est parce qu'il
1: y a une scène qui est liée à ça, mais désolé, hors contexte, ça paraît assez bizarre. Et donc voilà, il est très bien, euh, il est très bien euh, cet acteur qui, petite parenthèse, n'est autre que le petit-fils d'Isabelle Huppert, mais, euh, mais voilà, il est super. Et, euh, et quoi bah, bon, J'ai parlé, parlé de la photo qui est vraiment très belle. Je ne sais pas dans quelle région ça a été tourné, mais il y a un...
2: Euh, j'ai l'impression que c'est dans le sud-est euh, un petit peu dans les terres euh, je pense que c'est vers euh, le lac de Saint-Capien attends, Saint-Capien ouais. enfin, c'est vraiment dans le sud-est, c'est euh, pas loin de l'Italie mais c'est parce que j'ai reconnu la Méditerranée que c'est un peu mon coin, je, je pense que c'est par là que ça a été tourné oui, oui ça
1: m'étonnerait pas beaucoup et euh, donc voilà voilà. Et, quitte à, et euh, tu, tu sais quoi, dernier détail, parce qu'on parlait des comédiens et je pense qu'après j'arrête dessus il y a aussi un, un, un superbe comédien que, que, que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Patrick Descamps qui fait le, le père du le père de Damien Bonnard qui est euh, bah, qui lui aussi, donc personnage s'appelle Patrick, donc euh, pour le Bon, en, en général, euh, j'aime pas trop quand les films prennent le personnage, euh, prennent le nom des acteurs, un, je trouve ça un peu chichiteux, donc là aussi d'ailleurs, mais bref.
0: Mais... Ah, il y a des questions d'analyse à se poser, on est sur un film qui traite de bipolarité, donc avoir des comédiens qui ont le même nom... Je, justement, que...
1: ça, ça me fait chier qu'il y, y a un truc de dire, il y a des questions à se poser, parce que mais fin de parenthèse oh, c'est un parti pris c'est un parti. Pris. C est, c est, c est, c est perso donc voilà je, alors, en effet vraiment il y a un petit problème de rythme Et pourtant je ne m'ennuie pas je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à couper par exemple dans le film je pense que c'est plus du montage et du rythme et peut-être plus du scénario que du montage d'ailleurs mais, euh, mais je trouve Les Intranquilles vraiment euh, vraiment très beau comme film je vous invite à le voir il sortira en octobre donc il va falloir un peu patienter euh, mais, euh, mais c'est un très beau film, c'est dans l'air du temps, ça veut un peu tout et rien dire cette, cette expression, mais c'est dans l'air du temps, et ça c'est ce que Sophie disait en début d'émission, avec cet air d'esprit saturé, parce qu'on a tous un peu les esprits saturés, des échelles plus ou moins graves, lui c'est une échelle un peu grave, pathologique pour le coup, mais, euh, mais c'est un film dans l'air du temps, et c'est aussi un film qui inclut assez judicieusement euh, la pandémie, le covid
0: pour terminer sur ces films canois, il y a le dernier film qui a été présenté hier soir en séance de minuit qui venait clôturer un petit peu ce festival, à savoir le dernier film de Gaspard Noé, Vortex. Je l'ai vu, petit extrait clipesque du film, histoire que, que, que vous ayez une idée un peu de l'ambiance. Santé. Santé. La, la vie est un rêve, non Oui. La
2: vie
1: est... Rêve dans un rêve. À ah nous. Ah ah
0: Vortex donc de Gaspar Noé. Dernier film de Gaspar Noé, quelques quelques mois. Je vais même pas parler en année. Après son Lux Aterna, qui était un moyen métrage de 50 minutes qui revient donc après un long, euh, avec un nouveau long métrage après son climax présenté il y a quelques années à Cannes. Alors au synopsis, très 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 court puisque c'est les derniers jours d'un vieux couple d'amoureux séniles. Autant dire que c'est tout un programme quand on lit ce texte-là. Et en même temps, je, je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, vous savez déjà mon amour pour Gaspard Noé. Et pourtant, c'est le film le moins Noé de tous les Noé. C'est un film qui a envie de retourner à l'épure, en fait, qui a envie de se délester de tous ces effets un peu toc qui ont fait mine de rien le cinéma de Gaspar Noé, et qui ont fait moi tout le plaisir que j'en ai à voir des lumières stroboscopiques, euh, fluo et des notions très très hardcore de temps en temps. C'est son film le plus calme, c'est son film le plus tendre, c'est son film le plus doux, qui va reprendre mine de rien un gimmick de mise en scène à savoir celui qui avait été abordé dans Lux Aterna avec une sorte de split screen et qui là est entièrement réalisé pendant ces 2h20 en split screen et c'est pas gratos et c'est extrêmement malin et à un moment dans le film ils font quelque chose du split screen où tu te dis ok ça valait le coup de l'avoir pendant une heure et demie rien que pour cette idée là, ça... Tout se raconte à travers ce prisme-là. On va toujours avoir une caméra sur elle, Françoise Lebrun, et lui, Dario Argento. Donc on a littéralement Gaspar Noé qui dirige Dario Argento et qu on, qui ont pour enfant Alex Lutz. Parce que Gaspar Noé avait vu euh, Guy euh, de Alex Lutz, avait adoré le film et après avoir vu Guy, lui a dit « Je veux absolument qu'on tourne ensemble. » Du coup, il y a des choses qui se sont rassemblées comme ça et... Alex Lutz est brillant Dario Argento est brillant Françoise Lebrun, Lebrun est brillante tout est brillant dans ce film tout est à la fois aussi lumineux que triste en fait il n'y a rien de joyeux à suivre une fin de vie c'est pas la chose qu'on a envie d'aborder tous les jours Et, et pourtant, il en fait quelque chose de doux, il en fait quelque chose de tendre, il en fait quelque chose sur l'incompréhension du monde qui, qui n'arrive pas à saisir ce qui est en train de se passer pour ces deux personnages principaux et en même temps, leur incompréhension euh, leur incompréhension à eux qui tentent de céder, mais n'ont plus l'âge, n'ont plus les moyens de réussir à céder. Et, euh, et il le fait avec euh, avec plein de petites idées de temps en temps, de, de cadres, de mise en scène, notamment quand Alex Lutz vient intervenir pour aider ses parents, mais lui-même n'arrive plus à les aider parce que c'est un ancien junkie qui essaye justement d'aider d'autres junkies actuellement qui bosse dans un dispensaire. Qui... En fait, c'est fou à quel point le film te parle de gens qui essayent de s'entraider. Le problème, c'est que quand la mort arrive, l'aide n'est plus possible. On peut accompagner, on peut être présent, on peut être dans le soutien à la personne, mais on ne peut pas aider à ce que ça n'arrive pas. Parce que c'est immuable, c'est une situation qui va se produire. Et en ça, ça en fait un des films à la fois les plus tendres de Gaspard Noé, qui délaissent justement, comme je disais, tous ces effets de, de mise en scène ultra-violents pour revenir à, à la racine, même au corps. Je me suis demandé, après avoir vu le film, est-ce que, est que Gaspard Noé va très mal en ce moment Est-ce que Gaspard Noé a, a perdu quelqu'un de proche dans sa famille pour vouloir à tout prix aborder cette question-là Et c'est marrant parce que j'ai discuté avec un proche de Gaspard Noé la semaine dernière qui me disait « Eh ben tu sais quoi il, il, il va bien. Il, 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 il a jamais été aussi en paix et serein et c'est peut-être ça qui apporte cette douceur au film. C'est peut-être ça qui apporte euh, cette, cette douce relativité à cette fin de vie. Alors, on voit Gaspard Noé mettre en scène Argento. C'est un vrai plaisir. On voit Françoise Lebrun revenir des années, des années, des années après la maman et la putain et les voir les deux se confronter. Et il y a même Philippe Rouillet qui joue dans le film. Il faut le dire, il y a une scène avec Philippe Rouillet qui a été, qui a été une véritable surprise, ça aussi. Bref, Vortex, c'est tout ce que vous n'attendez pas en temps normal d'un film de Gaspard Noé. C'est d'une douceur absolue et c'est en même temps, ben, d'une cruauté absolue parce que la vie est cruelle et que quand quelqu'un part, et ben, il n'y a pas d'autre choix que de supporter cette situation et de se la prendre en pleine gueule. C'est très très fort ce qu'a accompli Gaspard Noé avec son, avec son Vortex ce que je n'attendais pas et je ne sais pas si ça amorce une deuxième partie de carrière pour le réalisateur qui sera justement plus dans ce registre là et moins dans la débauche des faits, peut-être, peut-être qu'on parle là-dessus, en tout cas ça nous promet des films très 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 intéressants à venir et pour vous une expérience dont vous allez je pense vous souvenir quand vous allez découvrir Vortex et je me rends compte en terminant ces paroles là que je viens de parler du dernier film dont nous allons parler dans ces pastilles canoises Putain de merde Non on va se faire un dernier point quand même Parce que ce soir c'est la clôture Ce soir on, on arrive Avec le jury qui va nous dire Ok voilà les films que nous avons retenus pour le palmarès Est-ce que vous il y a des films où vous vous dites Ok c'est obligatoire que ces films se retrouvent dans le palmarès Est-ce que vous avez des idées, des envies peut-être Je vais commencer par Marc, je sais que toi tu as vu moins de films Vu que tu es arrivé directement la deuxième semaine Est-ce que toi il y a des choses dans cette deuxième semaine Où tu te dis je pense que ça Ça peut recevoir un prix sans trop de difficultés Alors avant tout ouais pour Brice la
1: glace, il euh, n'y a aucun film qui pour moi est Palme d'or potentiel, mais moi perso, selon mes goûts, tu vois. Essayez de veiller en avoir un, du coup, c'est le Bellocchio. Euh,
2: bah, tu n'étais pas, pas un peu chaud pour le Faraday
1: Si, mais pas pour une Palme d'or. Ah d'accord. Non, non, Et là où j'allais en venir au Faraday, par contre, moi, le fa... enfin, pour le coup, je suis au jury, le Faraday, c'est euh, en... euh, le Faradis, euh, prix du scénario immédiat. Euh, vraiment, parce que l'écriture est absolument parfaite et et il mérite un, un prix du scénario et pour le reste vraiment j'ai pas d'opinion parce qu'ensuite je peux même à distribuer les prix mais euh, genre euh, interprétation pour ci, interprétation pour ça mais euh, mais euh, mais c'est tout c'est le seul euh, ça n'aurait pas vraiment de sens parce que j'y crois pas tu vois là, là les intranquilles... Euh euh, j'aime beaucoup le film je pourrais m'amuser à dire oh oui mais son, son pourquoi pas externe mais ça me paraît pas plus évident que ça même si tu l'as dit on pourrait parler d'interprétation parce que victime est formidable etc alors que quand j'ai vu euh, quand j'ai vu le scar j'étais en mode ok c'est un scénario immédiat et l'autre truc qu'on euh, pourrait peut-être prévoir mais mais, mais j'aime pas faire des pronostics pourquoi je fais ça mais c'est juste que on, on en parlait en micro avec toi, toi Victor et, et Sophie c'est c'est que euh, il va certainement y avoir un prix pour Petroflou. Flou parce que truc symbolique tu vois soutien à Mais non Leto n'a pas eu de
0: prix à l'époque
1: oui, oui OK mais déjà moins de personnes étaient au courant de sa situation taux n'a justement pas eu de prix ça c'est la responsabilité du festival de l'époque et donc du coup il y a peu, cette idée un peu de correction mais ça peut être un prix purement symbolique enfin de toute façon quoi qu'il ait comme prix ça sera forcément symbolique ça sera forcément un prix
0: ah non j'aime pas, pas cette idée là que le, le prix sera remis parce que contexte et pas Alors, parce que sera... qualité du film bah, ça, ça, ça je trouve ça un peu ça, gerbant tu si vois.
1: parce que ça, tu, ce qui peut être sûr c'est que ça sera pas un prix qui n'est pas lié à la mise en scène du film donc ça sera pas scénario ça sera pas interprétation etc oui c'est sûr donc ça sera soit un prix du jury ça sera soit euh, mise en scène etc mais, euh, mais, mais, mais mais donc par
0: contre Victor tu ne peux pas le voir en faisant fi du contexte dans lequel il reçoit ce prix quoi. Non, mais non mais en fait je trouve ça dégueulasse parce que c'est comme quand euh, t'sais, t'sais, des, t'sais, des gens se plaignent en mode oui tel prix a été remis à telle nana parce que c'est une nana tu mais de la, bah, la même manière je trouve, je, trouve bah, ça, je trouve ça un peu gerbant en fait, bah ouais ça... mais que de
1: la même manière bah, oui mais t'es obligé de penser de la même manière que si là Bechti a un prix t'es
0: obligé de penser qu'il y a quand même ta rime dans le jury tu vois oui, non, mais là, c'est pas pareil. Oui, bah si, c'est un contexte. Oui, non, mais là, il y a de l'influence, là, c'est, et puis en plus, bah, Joachim Lafosse, qui, qui a aussi dirigé Leila qui avait dirigé dans son précédent film. mais il y a toujours de,
1: ce que je veux dire, Victor, c'est qu'il y a toujours de l'influence, mais... mais il faut la reconnaître, c'est tout, comme là, le contexte, le contexte qui influence, là mais ça veut pas dire qu'ensuite après c'est à toi de décider en ton âme et conscience si tu penses que le prix est, mé est, mé est mérité ou non eh oui il sera mais, parfaitement mérité mais <rire> mais, euh, mais non en fait c'est juste pour dire que voilà il va sûrement y avoir un truc moi je pense que c'est symbolique par rapport à la situation du cinéaste qui pourra
0: peine et s'il a rien Petrovslou tu diras ah bah ils en ont vraiment rien à foutre de quel Zdravidikov euh, <rire> mais, mais, mais,
1: mais, mais tu sais quoi c'est qu'une éventualité hein, peut-être que peut-être que peut-être que Spike Lee et, et les membres du jury s'en foutent totalement et d'ailleurs on va pas se mentir à chaque à chaque fois qu'on voyait un film, on était là à se dire bon là Spike l'idore parce qu'il s'en fout <rire> tu vois genre vraiment je pense que les intrants
0: qui l'idore hein, clairement
2: ouais je pense qu'il s'en fout
0: et toi Sophie alors tes coups de cœur du festival tes
2: possibles euh, prix ah donc je dis mais je dis mes coups de coeur je dis ce que je pense qu'il va avoir des trucs tu alors
0: vois. moi tu vois j'ai fait une liste par exemple si tu veux je, je le dis avant toi moi j'ai fait une liste qui euh, est, euh, est ce que je ce que j'aimerais tu vois c'est un tableau
1: à 42 entrées
0: <rire> <rire> non, non mais c'est vrai c'est vraiment genre ce que j'aimerais moi donc qui est pas euh, qui, qui est pas une certitude tu vois mais, mais pour le coup tu vois scénario j'ai dit un héros comme, comme Marc mise en scène j'ai dit Petrov Slou donc là aussi on y revient mine de rien interprétation féminine j'ai parlé de, de Rena Rens qui est le, le premier rôle de Julien Duchapit de Joachim Trier qui est incroyable interprétation masculine j'ai mis Simon Rex pour euh, Red Rocket euh, prix du jury haut et fort grand prix les Olympiades et palme d'or Annette voilà, à peu près. Je crois qu'on n'est pas loin, toi et moi, en termes de choix. On
2: n'est pas loin parce que moi, j'enlèverais les Olympiades. En fait, scénario, pour moi, un héros, en effet, le, le paradis, c'est une, une espèce d'évidence, même si ça aurait pu être Julien 12 chapitres. Pour moi, les deux ont vraiment une, un scénario qui, se, qui, est, qui est très, très fort.
0: Oui, mais du coup, si elle a scénario, elle aura pas... Euh... C'est pour ça.
2: Donc, je préfère encore que ça aille à un héros. Euh, bah, mise en scène, en fait, je suis... Euh, si c'est pas Annette qui a, euh, le, qui a la palme d'or, je pense que la mise en scène, moi, je préférerais que ce soit Annette plutôt que Pietros, Flou. Mais après... Pietrof ça me va aussi, même si je <rire> pas trop le film. Euh, interprétation Julien en 12 chapitres, il y a assez peu de débats à avoir.
0: C'est marrant parce qu'avant Ken, qu tout le monde parlait de Virginie Efira et de Virginie Efira qui repartirait avec le prix d'interprétation féminine. Ouais, c'est
2: parce féligne. que les gens
0: ont vu Charlotte en fait. Oui, c'est vrai que Charlotte Rampling, elle est quand même dans un registre. Euh, oui.
2: Voilà, euh, interprétation masculine, moi je serais partie sur Adam Driver, mais. Ça Rex, que ça En fait, on est plutôt d'accord. Hein. Ah, du...
0: si, on peut pas
1: cumuler les prix à Cannes. Ben hein.
2: bah, je sais, c'est pour ça qu'en fait, ça, ça, ça Elle a changé. mis Annette partout Sophie Il y a partout, tu vois.
1: <rire> non, c'est une règle qui a été instaurée après.
2: Ah, ah après putain. Après Barton
1: Fink. Après Barton Fink de mémoire parce qu'il était reparti avec la palme d'or et le prix de la mise en scène ou un truc comme ça.
2: En même temps, c'est le meilleur film des frères.
1: Et là, je crois qu'ils se sont dit bon, euh, quand même, il ouais, y, quand y là, a pas beaucoup de là. récompenses. Euh,
2: donc, si Palme d'Or, Annette, euh, pour moi, Grand Prix, euh... putain, le Grand Prix, c'est un peu compliqué.
0: Les Olympiades
2: non. Bah, si. non, bah non, bah non. bah, non, bah, non, bah,
0: non. Bah, si, si, si. C'est vachement bien, les Olympiades de Diar. C'est nul. Allez. Non,
2: franchement, ça me, ça me ferait vraiment mal au
0: non. cul. Quoi. Le prix du jury ou le Grand Prix, t'as rien qui te vient.
2: Bah, si, euh, je, je pense qu'il y aurait. Euh... Et ça me ferait très plaisir qu'il y aurait le Nabil Ayouche, tu vois.
0: Oui, le haut et fort, ça m'étonnerait pas o, du tout. OFA, hein. euh, il, il, il aurait pense sa place. Le oh, prix du jury ou en Grand Prix en prix du jury. Après, il y a aussi, on avait vu Spike Lee adorer le film Lingi. Euh... Ouais, mais j'ai pas vu Lingi. Putain, bah et pareil, genre,
2: euh... je pense que Drive My Car euh, a l'air de... Ah non, bah oui, je pense que Memoria va avoir quelque chose.
0: Ah oui, putain, parce qu'il y a Memoria donc, pense et que Memori... Drive My Car de Ryusuke Yamaguchi, ouais, dont on n'a pas parlé dans l'émission. Non,
2: et je pense <rire> que les deux ont des, ont des possibilités, mais euh, mon coup de cœur à moi, c'est Annette, parce que, euh, voilà, donc, je, je, allez, je vais miser euh, Palme d'or, Annette, je suis joueuse aujourd'hui, et... Euh, si je perds bah, j'offre des bières à la prochaine émission
0: ah c'est très bien. Ah, tous notes, les auditeurs <rire> non non quelle <rire> horreur quelle horreur euh, non et puis surtout vu les chiffres qu'on fait en ce moment non, ça, va te, ça va te coûter très 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 cher avant de conclure cette émission parce qu'il y aura une dernière pastille euh, demain euh, qui se tiendra donc euh, bah, seulement avec Sophie puisque Marc toi tu pars dans, dans deux heures là tu, ouais, tu rentres bougez, à Paris je vous d'ailleurs parce que, que <rire> ma... c'est toi
2: qui t'es pas levé hein. ouais,
0: ouais, c'est toi qui t'es pas levé hein, tu te calmes hein. mais, euh, mais pour le coup euh, je voulais d'abord remercier tous les auditeurs qui nous ont écoutés pendant tout ce festival. On a, on, je vais être très honnête avec vous, on a une vue un peu sur... Euh les chiffres que fait le podcast et on a fait des chiffres de fous pendant ce festival, ce à quoi je m'attendais sans trop m'attendre et je Alors vous en On est monté que... à plus de 30. Hein. <rire> on est monté à plus de 12. C'est-à-dire que ma maman s'est enfin famille à écouter l'émission. C'est pas vrai, elle écoute en plus. Euh, non, 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 vraiment on a fait des chiffres fous et, et vraiment merci, merci à vous de nous avoir écoutés pendant tout ce festival de Cannes. C'était un vrai plaisir de vous accompagner. C'était épuisant par instant. Il y avait des moments euh, plus hauts que d'autres, des moments plus bas que d'autres, des moments plus alcoolisés, plus fatigués que d'autres. Merci beaucoup à tous les invités qu'on a eu pendant ce festival et qui nous ont euh, ravis. On sera une dernière pastille demain avec Sophie pour débriefer la sélection du jury pour débriefer justement qu'est-ce que le jury a aimé nous on va la découvrir ce soir dans la salle de presse et entendre le jury gueuler euh, être heureux, être, enfin entendre la presse pardon, gueuler, être heureuse, être triste ça va être aussi un bon moment de communion générale cette affaire là et c'est ainsi que se termine cette dernière pastille enregistrée à Cannes car la prochaine ne sera même pas enregistrée à Cannes mais à Toulon, c'est ainsi que se termine cette dernière pastille enregistrée à Cannes. Est-ce que vous avez un mot pour, pour la conclure, Marc ton dernier mot, toi qui t'en vas chips, et B il y avait de l'inspiration derrière ça je me demande un mot, je te donne un non mot. Oui, oui, non, mais ça me va, ça me va très bien. Toi, Sophie, un truc pour conclure ce festival
2: La fatigue.
0: Ah bah oui, non, là, on est tous bien, 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 oui. bien, 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 bien. Et puis... Les
2: vacances, parce que vous ne m'entendrez pas la semaine prochaine.
0: Oui, c'est vrai que Sophie ne sera pas dans l'émission de la semaine prochaine. On sera avec Marc et Simon. Euh, ce sera vraiment le Boys Club de, pardon, le cinéma qui viendra vous parler de Kaamelott Ah, on va être bien là. On va être bien, bien, oui. bien, 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 bien là. Ça, ça va être rigolo. Oh
2: putain, Marc, il a fait ses valises, il a dit je démissionne. Il a claqué la porte, j'ai pas compris. <rire> <rire>
0: Bref, des grosses bises à vous. On se retrouve donc demain pour débriefer les choix du jury. Et ensuite, bah, comme d'habitude, vendredi prochain pour une émission normale de Pardon le Cinéma. Sur ce, salut salut les copains.
2: A demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.